0: Olá, aqui é a Prof. Fran, e no vídeo de hoje eu quero conversar contigo sobre alguns cuidados e algumas oportunidades que a internet nos oferece. Bom, provavelmente tu já me ouviu falar que o meu mestrado em Direito foi um mestrado que, especificamente, eu estudei muito sobre a internet. Então, eu estudei muito sobre a internet em relação à sociedade, a internet, obviamente, o direito, novas regulamentações e várias questões aí que, muitas vezes, a gente nem imagina que existem. Então, no vídeo de hoje, eu quero fazer um comentário, na verdade, eu quero apontar alguns cuidados que eu recomendo que tu tenha com o uso da internet, né? principalmente tu, estudante de direito, e também algumas oportunidades que eu vejo hoje na internet, mas que eu não via antes. Então, eu vou falar de três cuidados e três oportunidades. Eu também quero te dizer que tem um vídeo que eu gravei há um bom tempo atrás em que eu falei de outros pontos acerca de redes sociais. Então, depois tu vai lá e confere. Vou deixar em alguns cantinhos aqui do lado. Tu vai lá e confere aquele vídeo. Mas hoje, especificamente, eu quero ser bem pontual e te dizer, toma cuidado com esses três pontos e aproveita, se possível, os outros três que eu vou falar. A primeira coisa, o primeiro cuidado que eu quero te trazer aqui é que nós temos um costume, uma coisa um pouco cultural, um pouco, enfim, da própria construção social que a gente tem, de usar a internet como uma forma de entretenimento. Então, a gente entra no YouTube para ver vídeos de coisas away, coisas interessantes, coisas que a gente quer, que a gente quer saber mais. Eu entro muito para ver receita, de vez em quando eu vejo coisa de cabelo, enfim, né, cada um tem aí a sua, a sua mania. A gente usa muitas redes sociais, Instagram, Facebook, enfim, redes aí, TikTok agora, que é uma das últimas modas, né? para se distrair, para descansar um pouco a cabeça. E assim, gente, tudo bem. A internet ela tem esse forte apelo, na verdade, ela nos auxilia muitas vezes a manter até uma certa sanidade, né? Então, quando tu tá muito estressado, tu para, dá uma folguinha, vê um vídeo engraçado, vídeo de um cachorro, de um gato, vídeo de um bebê. Aquelas coisas né, que a gente sabe que normalmente nos deixa mais feliz. Ou até coisas bem mais inúteis do que isso. Qualquer é questão. Toma cuidado para que a internet não se torne apenas uma fonte de entretenimento na tua vida. E sabe por que, que eu falo isso? Eu, na verdade não sou nem eu que estou falando. Eu estudei esses tempos, já faz uns bons anos, um livro de um italiano que se chama Giovanni Sartori. Giovanni Sartori, e ele basicamente explica a questão da televisão, a questão das mídias, a questão de como esses meios de comunicação podem formar a nossa personalidade. Em algum ponto do livro, ele explica que a tecnologia, quando ela começa, quando ela entra na nossa vida muito cedo, ela tende a se tornar algo tão comum que quando a gente chega na idade de mudar as coisas, na idade de vida profissional mesmo, na idade em que a gente poderia usar a tecnologia para algo mais interessante, pra, como uma ferramenta para a nossa vida, a gente já não vê mais a internet, a tecnologia como isso, como essa ferramenta que ela poderia ser. Então, esses dias eu dei uma palestra, sem que ficar disponível, eu vou publicar ela, mas eu dei uma palestra esses dias falando justamente que um dos problemas da questão da pandemia que aconteceu, do Covid, que as pessoas tiveram as aulas suspensas e não conseguiam estudar por meio virtual, porque muitos alunos, infelizmente, não conseguiram migrar né, da aula presencial para a aula virtual porque não conseguiam estudar. Um dos problemas, uma das dificuldades que a gente tem é justamente esse fato de que nós vemos as tecnologias como algo para entretenimento apenas. E quando a gente vê que a internet que com o computador, que o celular só serve para a gente ficar vendo coisas alegres e felizes... É difícil a gente organizar, a gente reprogramar o nosso cérebro, a nossa mente. Enfim, a gente mesmo, para usar a mesma tecnologia para estudo, para coisas sérias. Então, o Giovanni Sartori, ele não fala exatamente sobre o estudo, né? Mas a gente pode fazer uma analogia. Eu fiz essa analogia. Ele fala basicamente que. Quando a gente está numa idade muito pequena, então vamos trazer para os dias atuais, né? Porque esse livro dele, ele escreveu em 97. Hoje em dia, as crianças com 1 um ou 2 anos de idade já estão lá no seu tablet ou no computador olhando a galinha pintadinha. Eu não sei se tu olhou a galinha pintadinha, mas eu tenho vários priminhos pequenos que olhavam a galinha pintadinha. E era algo assim, ó, que era vidrante. O bebê, ele, ele queria muito ver aquilo, ele ficava a hora sentado vendo a galinha pintadinha. Só um exemplo, tá? mas o que acontece, né? De acordo com essa analogia do exemplo de Giovanni que eu vou trazer aqui para ti, quando a gente começa desde muito cedo a ter contato com a tecnologia, a gente vai crescendo e vendo ela só como algo de entretenimento. Quando chega a hora cívica, por exemplo, que tu tem 16 anos, que tu tem 17 anos, que tu vai votar pela primeira vez, que tu vai, que tu pode ser, exercer o voto, que tu pode ser o cidadão, efetivamente, a gente não costuma usar para procurar saber sobre os deputados, sobre os candidatos, sobre os políticos, a gente tende a não usar para os fins que sim poderiam, além do entretenimento. Tem o que ficar dizer? Então, assim qual que é a questão aqui? Toma cuidado, porque é claro que a gente pode sim reprogramar a nossa mente. A gente pode dizer para o nosso cérebro, por exemplo, que ele tem sim que naquele momento sentar e ver uma aula, sentar e estudar. Agora, a gente tem que estar atento para isso. Então, o primeiro cuidado, em resumo, que eu te trago é, o que tu faz na internet? Tu fica o tempo inteiro só na parte do entretenimento? Tu faz como eu faço de vez em quando, que começo a ver um vídeo ali, quando vejo, já vi cinco vídeos sobre praticamente a mesma coisa, que na vida real não me agregaram em nada, só me fizeram, entre aspas, perder tempo? E olha só, descansar um pouquinho de vez em quando, todo mundo merece. O problema é quando a gente descansa demais, sabe? Aquele descanso que dura algumas horas de enrolação e procrastinação. Pois é. Então, toma cuidado com isso. A internet, ela não pode ser apenas uma fonte de diversão, apenas uma fonte de comunicação, né? Apenas uma fonte para ficar no WhatsApp, lá, uma maneira de me comunicar. Se tu só usar a internet para isso, tu vai perder muito. E aí, quando acontecer algo do tipo aulas online, cursos online, questões mais formais e que podem realmente te ajudar, talvez tu não esteja preparado então a partir de hoje, só divide um pouquinho o teu tempo pelo menos saiba o que tu tá fazendo eu estou aqui só enrolando, procrastinando e descansando ou eu também consigo usar a internet para um fim mais interessante um fim que me traga algo de volta um segundo cuidado que a gente tem que tomar quando a gente está na internet é entender aonde a gente se insere. calma, na verdade o que eu quero dizer é o seguinte Existem muito, muitos grupos de Facebook, por exemplo, grupos em redes sociais, grupos de conversa, grupos de Messenger, grupos de Telegram. Existem muitos grupos na internet em que a gente pode entrar gratuitamente. Então, por exemplo, no Facebook existem muitos grupos de estudantes de Direito e eu participo de vários desses grupos. Então, como eu participo, eu posso dizer com certeza, com experiência de causa, né que muitos desses grupos... Não tem o um nível mínimo esperado e o um nível que vai te trazer, que vai te agregar conhecimento. Por que eu falo isso, gente? Infelizmente, isso foi uma coisa que eu demorei muito tempo para perceber. Mas muitos desses grupos, eles todos os grupos, na verdade, eles têm donos. Então, algumas pessoas criaram os grupos lá, o grupo do Face, o grupo do Telegram, o grupo de alguma coisa. E aí, muitas vezes, a gente acha que a gente está num grupo livre, num grupo em que qualquer pessoa pode publicar. E não é bem assim, só publicam aquelas pessoas que o moderador permite. tá Esse é um ponto. Mas o segundo ponto que eu tenho para te dizer é que a qualidade destes grupos deixa muito a desejar. E aí, então, tu chega lá e tu percebe que existem pessoas que não são do direito, tu percebe que existem perguntas que são consultas jurídicas, né consultorias jurídicas que as pessoas querem gratuitamente. Muitas vezes são debates totalmente inúteis, então, um puxa um assunto de política, o outro puxa um assunto de futebol. Aí, eles tentam trazer né, uma, um viés jurídico, um viés do direito, mas começa, uma, uma vamos usar um termo bem real, né, uma bateção de boca em que a gente só perde tempo. Porque se tu vai lá para conversar, para dar a tua opinião, para ajudar de verdade, tu vai perceber que muita gente está lá só para discutir mesmo, só para perder tempo, literal. Então, assim, eu sempre falo que é para gente tomar cuidado com debates que não agregam. Em debates em redes sociais e na internet, em geral, costumam ser assim. Todos os grupos são ruins? Não. Existem alguns grupos, mas normalmente são grupos mais fechados, em que os moderadores tomam cuidado para se manter um certo nível, em que os moderadores expulsam pessoas que estão ali só incomodando e que não estão agregando nada, certo? Em que eles são mais, entre aspas, liberais no sentido de deixar que outras pessoas comentem. Então, por exemplo, em muitos grupos que eu tento publicar um vídeo, que eu tento divulgar alguma coisa que eu acredito que vai ajudar os alunos, eu nunca consegui publicar, porque eles só deixam as pessoas especiais, as pessoas que pagam, as pessoas que, enfim, trazem algum benefícios para os donos do grupo publicarem. Então, às vezes a gente acha que a gente está num grupo em que a gente pode fazer pergunta e que todo mundo pode perguntar e comentar e não é bem assim. E aí, isso também traz um pouco de... Não é muita qualidade do grupo, né? Porque se eu não posso chegar lá com o um professor e comentar, então, significa que muitas das pessoas que tentam comentar não conseguem, tentam publicar conteúdo e tudo mais. Resumindo, né, gente? Olha só. O grupo em rede social pode agregar muito. Quando a gente encontra um grupo que a gente tem pessoas que pensam como a gente no sentido de que querem crescer, eu não falo de pensar igual que questão política ou... Outras questões, não é isso. Mas pessoas que querem crescer, pessoas que querem debater academicamente, pessoas que estão ali justamente com a mesma finalidade, esse é um grupo muito bom, mas é muito raro a gente encontrar, né? Normalmente, eu até hoje só estou em grupos de Facebook, por exemplo, que me agregam quando eu paguei, quando aquele grupo faz parte de um grupo de um certo curso. Então, eu faço muito curso online, é bem comum que se crie comunidades né, das pessoas que fizeram um curso. E aí, querendo ou não, ali existe um filtro. Estão ali as pessoas que querem crescer naquele conteúdo, que querem aprender sobre aquele tema. Normalmente existe uma troca de experiências e aí elas são comunidades muito boas. Existem as abertas? Eu, pessoalmente, não conheço. Eu participo de muita comunidade no Facebook de alunos de Direito, de estudantes de Direito. Até porque, para mim, é importante saber o que está acontecendo, sabe? O que está passando com os alunos para poder ajudar. E eu percebo que, infelizmente, a maior parte do tempo é a mesma ladainha, o mesmo blá blá blá, são quase sempre as mesmas questões que estão sendo debatidas, só que em grupos diferentes, muitas pessoas só estão ali para causar, para criar intriga, para discutir, para debater, e assim, é perda de tempo. Então, muitas vezes a gente acha que a gente tá num grupo de direito, que a gente vai aprender, que a gente vai ganhar, que a gente vai crescer, e é o contrário, tu só fica ali se irritando, passando raiva e... Não aprende nada com ninguém, porque muitas vezes, as dúvidas que a gente tem, ninguém sabe sanar. Eu já vi acontecer várias vezes. Então, fica bem ligado. Nem sempre grupos serão coisas boas ou serão locais em que tu vai encontrar respostas ou vai ter o apoio. Às vezes é o contrário. Eu já vi muita gente publicar questões assim de, ah, me sinto inseguro, estou com um problema nisso, com um problema naquilo. E em vez de receber uma ajuda, as pessoas receberam xingamentos, ah, e toda aquela coisa que a gente sabe que acontece na internet. Então, assim, grupo bom é grupo em que as pessoas têm um nível mínimo e que têm o mesmo intuito, o mesmo estilo que tu. Fora isso, toma cuidado para que não seja só perda de tempo. E, por fim, o terceiro cuidado que eu quero te trazer nesse vídeo de hoje é que na internet a gente tem um fenômeno muito interessante de que nós conseguimos conectar muitas pessoas, que nós conhecemos pessoas que a gente talvez nunca fosse conhecer na vida em outros tempos né, sem a internet, a gente tem acesso a muita informação e blá, 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 e já vou falar mais sobre isso. Mas tem um fenômeno que acontece muito interessante, que é o fato de que na internet, muitas vezes, a gente começa a escolher quem a gente quer ouvir, do que a gente quer falar, né? E o que acontece com isso? Acontece que, querendo ou não, a gente faz um filtro para, muitas vezes, só ouvir as pessoas que pensam como a gente. Então, é muito Natural, até eu diria, é algo meio que orgânico. Nós nos voltamos mais para as pessoas que a gente gosta mais, que tem um pensamento mais parecido com o nosso, então, pensamento que se volta para a política, que se volta para a economia, que se volta para a religião, que se volta para o que seja, e a gente acaba muitas vezes cerceando, é assim, limitando o nosso pensamento, a nossa mente. Gente, faz um pouco parte da estrutura, principalmente das redes sociais, isso, né? Por quê? Porque, por exemplo, o Facebook, como eu falei antes, ele é uma rede que, a depender da pessoa, se tu vê mais as coisas da pessoa, essa pessoa vai aparecer mais pra ti. Agora, por exemplo, tem amigos que eu tenho lá que nunca, eu nunca vejo nada. Por quê? Porque são pessoas que são mais distantes, que eu não curto tanto, que eu não procuro tanto, que eu não converso, então elas nunca aparecem pra mim. Então, olha o que acontece, a gente vai criando um funil, assim, né? As pessoas com quem tu conversa, são as, ou que tu tem mais proximidade, são as que mais vão aparecer para ti. Já as demais, elas nunca aparecem. Por quê? Eu tenho mil, dois mil amigos, mas é sempre os mesmos que aparecem na minha linha do tempo. Por que isso acontece? Porque o Facebook, imagina se aparecesse tudo que os meus dois mil amigos postam. Eu ia odiar ficar no Facebook, porque eu não ia conseguir dar conta de ver nada. Então, a própria rede social, ela dá uma limitada, não. Se a freelancer conversa com essas pessoas, eu vou deixar aparecendo mais essas pessoas que ela gosta mais, ela vai ficar mais feliz. Mas e aí, gente, qual é o problema? A gente acaba se fechando no mesmo círculo. E sempre que tu só disputar um lado, tu vai ter mais certeza de que tu tá certo, de que os teus pensamentos são os bons. Tu vai ter mais distanciamento das outras pessoas, tu vai achar que os outros não sabem... É uma coisa meio assim, humana, natural, uma coisa meio esquisita. Essa polarização que a gente viu acontecer nos últimos anos, principalmente em tempos eleitorais, tem a ver com isso também. Eu não tô dizendo que é culpa da internet ou da rede social, do Facebook, enfim, não tô falando isso, tá? Mas veja como isso acontece. Então, a gente tem que ficar aberto também para receber notícias de gente que pensa diferente, para ouvir jornais, para ouvir pessoas diversas e diversos pontos de vista, né? Então, se tu é da direita, escuta pessoas de esquerda de vez em quando e vice-versa. Por quê? Pra gente ficar com os pés no chão. Eu tenho a impressão que todo extremismo demais, assim, ele é prejudicial. E principalmente quando a gente quer ser uma pessoa do direito, um profissional, a não ser que tu queira ir para um lado político, que também é teu direito... Não existe porque tu se fechar num único círculo, mas mesmo que tu queira, eu acho que o ideal é a gente conseguir conversar, sabe? conseguir ouvir o outro, porque depender da carreira que tu for seguir, é importante que tu tenha esse dom, sabe? de conseguir caminhar por diferentes grupos. Então, presta atenção, é um cuidado que eu quero que tu tenha, cuidado para não ouvir apenas quem fala o que tu quer ouvir. Tá? Por que isso? Porque a gente vai se fechando, se fechando, se fechando. Quando vê, a gente começa a odiar pessoas só porque elas pensam diferente. Enfim, esse é um ciclo bastante preocupante na sociedade. E eu não quero que tu passe por isso, assim, pode ter tua opinião, mas sempre escute, tente ouvir os outros, porque às vezes pode ser que a gente reveja, que a gente repense, a gente tenha oportunidade de pensar e de mudar de opinião, que é a coisa mais humana, é a coisa mais honrada, uma pessoa pode fazer. Bom, falei de três cuidados, agora eu quero falar de três oportunidades, três coisas que a gente tem que ter muito em mente para aproveitar da melhor forma possível a internet. E essa primeira aqui talvez seja muito clichê, mas eu tenho que falar. E assim, por que eu tenho que falar disso? Porque eu percebo que muitas pessoas não percebem e é o fato de que na internet a gente tem conhecimento infinito. Mas professor, eu não acho tal coisa. Professor, eu não encontro, gente, olha só. Existem milhares de periódicos de revistas científicas em que tu pode encontrar exatamente o assunto, o tema que tu está estudando. Existem sites jurídicos que de graça gratuitamente, trazem assuntos, trazem explicações. Eu sempre falo dizer o direito que para mim é o site mais incrível que a gente tem no Brasil para ajudar os alunos a entenderem o que está acontecendo no país. Mas além de dizer o direito, a gente tem sites que oferecem questões de concurso, sites que oferecem explicações sobre determinados pontos. A gente tem no YouTube uma gama, mas uma imensidão de professores que explicam. Assim, não tem como a gente estar com a internet, com acesso à internet, a gente ter essa bênção e não aproveitar. Então, o que, que eu percebo, infelizmente? E esse é um ponto positivo, mas que eu acabo trazendo um problema. Não é um problema, é uma, uma dificuldade. Uma percepção que eu tenho de que a maioria dos alunos não tem o mínimo de paciência, não tem o mínimo de vontade de encontrar a resposta. Então, assim, se tu não souber usar a internet a teu favor, não tem como ela te ajudar. Se tu não conseguir colocar no Google algumas palavrinhas e ir pesquisando, e ir procurando, e ir verificando sites, e ir verificando artigos, é óbvio que tu não vai encontrar. Mas eu fico triste de dizer que na minha caixinha do Instagram, com frequência, eu recebo perguntas que, em 5 segundos de busca no Google a pessoa teria encontrado a resposta. Ou seja, o que está acontecendo? A gente está ficando preguiçoso. A gente quer uma resposta, mas a gente não se dá o trabalho de entrar lá no site de busca e procurar, e dar uma verificada, e dar uma fuçada. É por isso que é tão importante a gente ser autodidata, é por isso que é importante a gente saber que a gente tem que melhorar esse ponto, que a gente tem que adquirir essa habilidade. Se tu não percebe a diferença que isso faz na tua vida, eu tenho que te dizer que hoje em dia está tudo na nossa mão. Está tudo na nossa mão, só que a gente tem que saber procurar. Tem pessoas que não têm condições, tem pessoas que não acessam a internet. Agora, uma pessoa que tem pleno acesso à internet não encontrar respostas, na maioria das vezes, é preguiça. É falta de vontade de procurar por dois minutos que sejam, certo? Então, assim, é claro que a gente vai melhorando a nossa habilidade, mas a internet ela tem uma infinitude. É um mar, um oceano azul de conteúdos, de artigos De vídeos, de aulas De tudo Sobre toda e qualquer matéria que tu imagine É claro, né gente A gente tem que ter um senso De saber o que vale a pena O que é correto, o que não é Nem tudo que tá na internet é bom ou verdadeiro Certo? Mas assim, se tu pesquisa um, dois, três sites Se tu lê os comentários das pessoas Por exemplo, no YouTube Normalmente as pessoas comentam, né Se é bom, se não é, se ajuda, se não ajuda Então tenha esse cuidado fazer uma comparação bem boba mas por exemplo quando eu vou fazer uma receita de bolo do youtube eu sempre vejo que as pessoas comentaram sobre a receita se elas fizeram se deu certo se é bom se não é que fazer a mesma coisa nos conteúdos ah encontrei um professor no youtube vamos ver o que comentaram aqui será que tem um comentário bom não será que é ruim como é que é essa pessoa claro que nem sempre isso quer dizer mas às vezes dá uma luz ok então olha Conhecimento na internet é algo infinito. O que tu quiser, alguém já publicou, alguém já falou, alguém já escreveu. Então, é ter vontade de procurar e ter essa ciência de que usando a internet a gente pode encontrar o que a gente quiser. Uma segunda oportunidade que a internet nos traz, que facilita muito a nossa vida nos estudos, é quando a gente aprende que por meio dela nós podemos melhorar e até aprender Línguas estrangeiras, idiomas estrangeiros. Por que, que eu estou falando isso? Bom, eu acabei de falar né, sobre a importância de a gente perceber a internet como um mundo, como uma infinitude de conteúdos. Isso é verídico, mas a questão do idioma é algo muito pontual que, no entanto, abrange todo mundo. Todo mundo quer aprender, ou gostaria, ou pode receber algum benefício de falar uma segunda língua, uma terceira, uma quarta. Então, como que eu faço? Eu sigo no meu Instagram, no meu Facebook... Páginas de jornais italianos, espanhóis e estadunidenses. Certo? Eu tenho páginas de empresas, eu tenho páginas de pessoas, de celebridades, de juristas, né? Que é bem, é um número bem menor, mas que, enfim, existem. E eu me acostumei a todos os dias ler nem que seja um pouquinho de italiano, ler nem que seja um pouquinho de inglês, ler nem que seja um pouquinho ali de espanhol, que é uma língua que eu tenho mais facilidade, mas que eu não quero perder. Então, olha que interessante, quando tu segue esse tipo de página e tu vai escolher o que te interessa mais, tu começa a perceber também como que as culturas funcionam. Então, eu consigo perceber muito nitidamente que em algumas notícias os italianos reagem de uma maneira, normalmente eles tendem a ter um pensamento mais homogêneo, e os espanhóis eles tendem a assim, pensar e expressar o que vem na cabeça, inclusive às vezes ultrapassam os limites. Não é sempre, não quer dizer que todos são assim, mas vejam, eu aprendi a entender muitas coisas, eu aprendi alguns, entre aspas, dialetos, algumas palavras que eles usam na internet, eu aprendi que existem problemas, que existem situações bem ruins na Europa, nos Estados Unidos, que muitas vezes, quando a gente está só centrada na nossa vidinha ali, seguindo nossos primos, as nossas tias, a gente acaba não sabendo. Então, olha que interessante, com a internet, eu melhorei muito o meu italiano, muito mesmo. Porque por mais que tu não entenda, que tu sofra um pouquinho para ler, quando tu insiste, é todo dia, na repetição, chega um tempo que tu começa a entender melhor, que tu começa a pegar pelo contexto, sabe? O meu espanhol eu não deixo morrer, o meu inglês eu mantenho vivo também, e o meu italiano, que é bem ruinzinho, eu já falei sobre isso antes, né, outras vezes, ele, com, ele continua, digamos assim, crescendo. Qual que é o problema né, da gente aprender outro idioma, que normalmente acontecia antes do tempo da internet? A gente só convivia com o idioma quando a gente estava só de aula. E de vez em quando, duas vezes por semana, uma vez por semana, e parava de estudar, parava de ir no cursinho, parava de ver. Hoje não precisa e não tem que ser assim. Tu pode escolher quem tu segue, tu pode escolher as páginas que tu vai visitar com frequência, escolha páginas que estejam em outras línguas. A língua que tu já sabe, a língua que tu quer aprender, a língua que tu não quer esquecer. E olha, a vida vai evoluindo, a língua vai evoluindo também, as notícias vêm, as coisas mudam. Então, se mantém atualizado, sabe? Então, usar a internet para aprender um segundo, um terceiro, um quarto idioma é uma excelente alternativa, uma oportunidade que a gente não tinha antes do mundo online existir, certo? Então, vai por mim. Cada vez mais, estou ouviu falar da globalização das fronteiras que estão sumindo, você vou falar sobre direito internacional, sobre questões que envolvem países, sobre acordos, enfim, sobre muitas possibilidades, sobre muitas questões que vão ser mais presentes no nosso futuro, mas que já existem. Então, imagina, tu vai ter formado aqui alguns anos, vai saber que oportunidade tu não pode ganhar por entender uma língua diferente. Então, ó... Não custa nada, são dois, três minutinhos por dia que tu perde, dando uma lidinha rápida numa notícia em outra língua, mas isso ajuda muito e é algo que se tu não perceber, tu vai perder. E aí, para finalizar a última oportunidade, uma que ultimamente os alunos vêm perguntando muito, que é a ideia da gente usar a internet para, ainda durante a graduação, começar a construir a nossa autoridade. Como isso, professora? Bom, gente, é o seguinte... Se tu pesquisas sobre um tema, por exemplo, digamos que tu, é um, que tu pesquisa um tema de direito previdenciário ou um tema de direito à internet, como foi o meu caso, tu pode começar muito tranquilamente a compartilhar as tuas pesquisas, as tuas descobertas em um perfil jurídico, que pode estar em qualquer uma das redes sociais que tu use ou que as pessoas acessem bastante. Tu também pode ter um site, um blog, uma coisa assim simples de se fazer, mas que tu consiga Fazer com que mais pessoas tenham acesso ao que tu tá produzindo, ao que tu tá pesquisando. Eu sempre falo que revista científica é uma coisa que a gente tem que ter muita paciência, porque muitas vezes tu fica lá alguns anos esperando para que eles publiquem o um artigo teu. Imagina na internet, no mundo imediatista como a gente tem hoje em dia, anos esperando para um artigo sair costuma ser muita coisa, né? Pensa em quanto tu não pode publicar livremente, com responsabilidade, em um perfil jurídico, em um blog, em um site. Então, assim, tu pode sim usar a internet, usar as redes sociais, enfim, a ferramenta que tu escolher é, para compartilhar conhecimentos. E como é que a gente cria autoridade com isso? Bom, muitas pessoas vão te conhecer por tratar justamente daqueles assuntos. Se tu quiser ser um advogado naquela área depois, tu já vai ter, um, digamos assim, uma autoridade, tu já vai ter uma imagem, porque durante anos tu comprou, outro demonstrou estudava aquele assunto. É claro que tudo isso a gente tem que debater mais, tem que pensar como é que vai ser essa ideia de compartilhar conhecimento. tu tem que ter responsabilidade, tu não pode simplesmente divulgar notícias ou ideias ou questões que tu está pesquisando sem pensar um pouquinho na ética. Né? Então, por exemplo, sempre que envolver pessoas, tu não pode divulgar de qualquer jeito. Mas enfim, gente, pode ser uma coisa muito simples. Pode ser, basicamente, tu compartilhar os teus estudos, tu compartilhar o teu dia a dia, tu compartilhar as coisas que tu tá fazendo. Simplesmente, isso pode fazer com que no futuro tu seja reconhecido por ter sido um bom aluno, por ter sido um excelente estudante de direito. E nós não sabemos justamente aonde que isso pode te levar, né? Então, olha, vai devagar, porque é claro que não adianta a gente achar que a gente vai ter uma resposta muito rápida. Nossa, eu vou ter... Milhares, centenas de milhares de setores compartilhando o meu dia a dia. Não é essa a ideia. A ideia, no entanto, é que tu consiga manter uma regularidade. Compartilha o teu conhecimento, aquilo que tu tá estudando, o que tu vem fazendo, sabe? Eu já falei várias vezes uma história de que por publicar artigos científicos na graduação, eu fui chamada para dar uma entrevista no site do G1. Porque eu escrevi tanto sobre aquele assunto que eu me tornei uma autoridade naquele assunto mesmo. Sendo uma graduanda, uma estudante de direito. Então, olha que interessante, né? Esse é um exemplo concreto de como a minha pesquisa me auxiliou. Agora, eu fui encontrada pelos meus artigos, que eram alguns. Imagina se eu tivesse feito uma publicação na internet com responsabilidade das minhas pesquisas. Talvez eu tivesse sido chamada antes. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, a internet nos traz muitas possibilidades. Algumas a gente nem percebeu ainda, mas uma que eu já percebi é que a gente pode sim fazer com que o nosso conhecimento chegue mais longe com a rede social, ou com o blog, com o site, com aquilo que tu consegue mexer melhor. Tu não precisa fazer vídeo, tu não precisa aparecer se tu não quiser. Tu pode apenas escrever, e esse apenas escrever pode ser um grande passo na tua vida e pode ajudar muitas pessoas. Então, é uma oportunidade. Não quero dizer que tu vai ter que abrir um perfil jurídico ou fazer nada disso, mas pensa. De repente, tu pode dar essa ideia para uma pessoa que precise ou que possa fazer uso, não sei. Mas assim, a internet chegou para ficar e a gente tem que usar ela a nosso favor. Como eu tentei passar em todo o vídeo, a internet tem alguns riscos, tem alguns problemas, ela traz alguns cuidados, mas ela traz também muitas oportunidades de crescimento. E cada vez mais nós seremos chamados a aproveitar disso, a crescer, a melhorar, a buscar. Se tu sabe buscar, se tu tem foco e se tu realmente se importa com o teu crescimento, eu tenho certeza que a internet é um meio incrível para que tu melhore, para que tu sabe, consiga compartilhar ali as tuas experiências, que tu consiga ajudar outras pessoas e também ser um bom profissional. A internet pode nos ajudar profissionalmente também. Então, não esquece, toma cuidado para não deixar a internet ser só um entretenimento, toma cuidado para não perder tempo em grupos ruins, toma cuidado para só ouvir as pessoas que tu quer ouvir, né? as pessoas que falam que tu quer ouvir e aproveita essas outras oportunidades que você tem de conhecimento infinito, de aprender e aprimorar idiomas e de fazer com que profissionalmente a tua vida seja um pouquinho mais acelerada, Ok? Pensa em tudo isso. Se tu tem uma ideia extra, comenta aqui embaixo. Se tu não tinha pensado nessas coisas, comenta também. Eu gosto muito de receber o teu comentário. Não esquece de curtir o vídeo, porque isso me ajuda muito. E se tu não é inscrito no canal, faça o favor de se inscrever, né? Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. E a gente se vê no próximo.